0: Rainer Moritz, 1958 in Heilbronn geboren, ist wohl das, was man breit aufgestellt nennt. Mit 17 Jahren ließ er sich zum Fußballschiedsrichter ausbilden, später promovierte er mit einer Arbeit über Hermann Lenz, arbeitete als Lektor unter anderem bei Reklam Leipzig und als Programmgeschäftsführer bei Hoffmann und Kampe, ehe er 2005 die Leitung des Hamburger Literaturhauses übernahm. Mit seinem neuesten Roman, Das Schloss der Erinnerung, war er, September 2022 im Literaturhaus Heilbronn zu Gast. Mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel sprach Rainer Moritz nicht nur über seinen Roman, sondern verriet auch, wie er es schafft, parallel an verschiedenen Genres zu schreiben. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk am See. Heute mit meinem lieben Kollegen Rainer Moritz. Lieber Rainer, schön, dass du wieder in Heilbronn bist. Vorweg vielleicht, bevor wir zum Roman kommen, deine Vielseitigkeit ist enorm. Ich bewundere das und beneide das auch. Ich frage mich immer, wie arbeitest du? Kannst du parallel an verschiedenen Genres arbeiten? Das heißt, kannst du am Roman schreiben, kannst du gleichzeitig Kritiken schreiben, in der Phase... Ich weiß, du schreibst es nicht beidhändig, aber...
2: Nein, das ist schwierig, das werde ich oft gefragt, natürlich, weil äh, der Ausstoß einfach äh, sehr groß ist von den verschiedenen Dingen, mhm. die ich mache. Ich glaube, die Erklärung generell, die allgemeine Erklärung ist, dass ich einfach immer schon gerne die Dinge getan habe, die ich tun wollte, unbedingt tun wollte. Und dann tut man andere Dinge nicht. Mhm. Dann fährt man nicht in die Karibik in den Urlaub oder macht sonstige andere großartige Hobbys. Das heißt, ich muss mir natürlich, um zur Arbeitsweise zu kommen, die Zeit genau einteilen, weil ich nicht sozusagen das Privileg habe. Autoren erzählen mir manchmal davon: Ja, ich habe vier Wochen Klausur genommen, war irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern in, Berg-, in einer Hütte am See und habe da dann nur geschrieben. Das kann ich nicht, allein aus zeitlichen Gründen, weil ich ja im Hauptberuf im Literaturhaus Hamburg bin. Das heißt, ich muss mir den Tag, die Woche natürlich auch dann mal, die Wochenenden, die freien Tage. Äh, auch so einteilen, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Es ist richtig, dass man bestimmte Sachen, äh, ich bin morgens sehr früh am Schreibtisch, auch völlig unnormal für den Literaturbetrieb, aber äh, das habe ich auch früher im Verlag schon so gehalten. Ich war auch in der Schule schon immer zu früh in der Schule, also in <lacht> Heilbronn. Insofern hat sich da in meinem Leben nichts groß geändert. Das heißt, ich bin die ganze Zeit dann im Büro auch da und kann dort noch nicht alles Mögliche machen. bin ja für, fürs Haus auch zuständig, nicht nur fürs Programm, sondern auch für die kaufmännische Leitung, wie man das nennt. Das heißt, ich muss mir die Zeit, kann aber im Büro natürlich meine Literaturkritik schreiben, kann Kleinigkeiten machen. Für den Roman, das ist natürlich etwas anderes, muss man sich anders Zeit nehmen. Mhm. Da muss man versuchen, längere Blöcke äh, zu mhm. finden, weil das geht nicht, dass man das so zwischendurch mhm. hinbekommt. Ja. Aber was Kritik angeht, meine Kolumne oder eine Glosse, oder auch ein kleines Sachbuchkapitelchen, mhm. wenn man es im Kopf hat,
1: wenn man mhm. weiß, was man mhm. schreiben will,
2: dann geht das ganz gut. Mhm. Für den Roman muss man sich die Zeit nehmen. Ich will diese Dinge, wie gesagt, einfach tun und am Schluss sind sie da.
1: Mhm. Und das heißt aber, beantwortet sich eigentlich meine nächste Frage schon fast von selbst. Du hast es ja gesagt, der ein oder andere Kollege zieht sich dann vier Wochen, sechs Wochen oder noch länger zurück. Brauchst du eine bestimmte Umgebung, um zu schreiben?
2: Eigentlich nein. Ich liebe mein Schreibtisch zu Hause, ich liebe mhm. mein Schreibtisch im Büro, der hat auch ganz eigentümliche Formen angenommen. Das kennst du, man wird ja als Literaturzeit auch mit Büchern bestückt, auch solchen, die man gar nicht haben will, <lacht> die die Verlage vorsorglich schon mal schicken. Das heißt, ich muss alle drei Wochen bei mir im Büro aufräumen, mhm. dann freuen sich die Kolleginnen, weil ich mhm. dann Bücher rauslege äh, <lacht> oder wir geben die für einen guten Zweck in mhm. Hamburg für irgendwelche Einrichtungen. Das heißt, ich muss mir Ordnung schaffen, aber das hat sich sozusagen eingenistet über die letzten Jahren sowohl der Schreibtisch zu Hause mhm. als auch der im Büro. Da fühle ich mich am wohlsten letztlich. Es ist ja letztlich die Grundfrage steckt dahinter auch, will man freier Schriftsteller sein? Das klingt ja immer mhm. viel schöner, mhm. als es ist. Oder hat man einen Hauptberuf, ein Nebenberuf, die Literaturgeschichte ist voller Beispiele. Mm. Gottfried Keller, Adalbert Stifter, Autoren, die regelmäßig in Berufen nachgegangen sind. Auch im 20. 21. Jahrhundert gibt Sogar, Goethe, einen Beruf gehabt haben Sogar Goethe hat, hat offensichtlich <lacht> auch andere Dinge gemacht, als zu schreiben. Und ich bin gar nicht so sicher, es hat sich bei mir nie gestellt, mm. vielleicht war ich auch zu feige, mm. in jüngeren mm. Jahren zu sagen, du willst mm. dich jetzt als ganz freier Autor durchschlagen, vielleicht habe ich das mir nicht zugetraut. Und äh, ich bin aber auch heute nicht mal ganz sicher, und wenn ich Kolleginnen und Kollegen sehe, die nur Schriftsteller sind, das hat auch Nachteile. Mhm. Dieses Fixiertsein mhm. auf das Schreiben, sozusagen morgens immer mhm. um den eigenen Schreibtisch zu laufen mhm. und dann auch die Not zu haben, jetzt muss etwas auf dem Papier passieren. Äh, bei mir weiß ich, äh, es muss jetzt was passieren, weil ich die Zeit gar mhm. nicht hätte, um es jetzt äh, wochenlang zu überbrücken. Das hat bisher immer so gut funktioniert, muss ich sagen. Es ist thematisch abhängig, was schreibt man natürlich. Vom Sujet, ich habe es gerade schon angedeutet. Aber es hat, glaube ich, auch Vorteile für das eigene Schreiben, wenn man sich beispielsweise auch mal ein paar Stunden um die Toilettensanierung im Literaturhaus kümmern muss.
1: <lacht> Gut. Aber es hat natürlich in der Tat, wie du sagst, du bist in der privilegierten Situation. Du musst nicht, du kannst dir die Dinge mehr oder weniger raussuchen, die du machen willst und dann ist es vielleicht schon einfacher auch, Du musst nicht vom, vom Output leben. Genau,
2: das, ist, nein, das hat sich so arrangiert mhm. bei mir, dass das äh, auch eine wichtige Rolle spielt, äh, weil ich einfach immer geschrieben und publiziert mhm. habe, äh, auch übersetzt habe, immer so kleinere Sachen, die, das gehört zu meinem Leben dazu. Das will ich machen, mhm. äh, das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, äh, es nicht zu machen. Aber natürlich, ich versuche das auch strikt zu trennen, das weiß auch mein Arbeitgeber, der mhm. Literaturhausvorstand, mhm. Äh, wo man natürlich ganz klar sagt, das muss voneinander getrennt sein. Mhm. So stelle ich ja. meine eigenen Bücher natürlich nie
1: mhm. im
2: Hamburger Literaturhaus mhm. vor, sondern an anderen Orten. Äh, man darf nie das Gefühl vermitteln, dass das eine jetzt leidet darunter, mhm. dadurch, dass der Chef so hyperaktiv ist. Ja, ja
1: klar. Mhm. Nee, das äh, glaube ich schon, dass mhm. du das alles äh, sehr strikt trennst und genau vermeidest, ähm, da Interessenskonflikte genau. herbeizuführen. Ja. Ähm, jetzt bist du zum Glück mit deinem neuen Buch, mit der Premiere, mit dem Schluss der Erinnerungen, am idealen Ort, im Literaturschloss in Heilbronn, deiner Heimatstadt. Du hast ähm, nun eine Figur geschaffen, eine 93-jährige Chatelaine, eine Schlossherrin oder ehemalige Schlossherrin in einem vermeintlich provinziellen äh, Bären. Mit Lisa, der Vorgängerin im letzten Roman, Lisa Marie, hast du auch schon eine Frauenfigur ins Zentrum deines Romans gestellt. Es war eine Frau deiner Generation letztendlich, die du durch Jahrzehnte letztendlich auch durch einen Roman begleitet hast, beziehungsweise der Erzähler durch den Roman begleitet hast. Es ist jetzt eine Frau, oder Lisa Marie ist eine Frau, war eine Frau, die nach Selbstständigkeit strebt. Eine Frau aus bürgerlichen, kleinbürgerlichen Verhältnissen vielleicht sogar. Nun eine 93-jährige Schlossherrin, eine Frau, die auf Etikette achtet die gleichzeitig auch so ein bisschen den Schalk im Nacken hat, wenn man das so mitkriegt und äh, gleichzeitig aber auch sehr in Erinnerung lebt, ähm, andere Zeiten aufleben lässt aus dem frühen 20. Jahrhundert, ist äh, die Germaine Durand eine, äh, ein Gegenentwurf und gleichzeitig dann doch mit einem Pendant zu Lisa Marie der Bürgerlichen im, in, äh, an der Ostsee oder im... Äh,
2: Genau, es ist zumindest eine ganz andere Figur, das mhm. ist ja von den Äußerlichkeiten schon, glaube ich, klar benannt. Ich habe komischerweise, das werde ich jetzt immer mal wieder gefragt, fast immer Frauenfiguren mhm. im Mittelpunkt. Auch die beiden ersten Romane, die in Paris um Madame genau. Cotard gespielt haben, waren auch Frauenfiguren. Das reizt mich irgendwo sozusagen, die Perspektive zu wechseln, auch die Geschlechterrolle mhm. zu wechseln. Da bin ich ja vielleicht meiner Zeit sogar voraus gewesen in diesen äh, Ansinnen. Das ist ja ein großes Thema, auch in unserer äh, Gegenwart. Nein, das hat mich gereiht, sozusagen erstmal wegzuführen von der eigenen Biografie, dass man dann immer wieder verschlüsselt mhm. eigenes Biografisches mit einbaut. Manchmal weiß nur ich es mhm. und das reicht dann mhm. ja auch völlig. Nein, es ist äh, in der Tat ein Gegenentwurf, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein ganz anderes Leben, mhm. das Germain Durand führt. Äh, der Titel deutet es ja an, es ist nicht nur eine Schlossgeschichte, es ist ein kleines Schloss, muss man mhm. dazu sagen, also nicht Versailles oder ähnliches. Aber es ist ein Roman, der natürlich ganz extrem mit Erinnerungen mhm. äh, zu tun hat, weil diese Frau verlässt ihr Zimmer nicht mehr. Sie hat irgendwann beschlossen, äh, ich muss nicht mehr mein Zimmer verlassen, sie musste das Schloss vor 15 Jahren verkaufen und äh, ein bayerisches Ehepaar hat das übernommen, ganz umgestaltet, macht dort Seminare, bietet Jean Baudot, äh, an und man hat so das Agreement, man kümmert sich um die Schlossherrin, serviert ihr das Essen zweimal mhm. äh, am Tag, und aber sie will das Zimmer eigentlich nicht mehr verlassen. Und dann war für mich das Interessante an diesem Buch, das ist vielleicht wieder eine kleine Parallele zu Als wäre das Leben so, auch da geht es ja letztlich Ganz anders von der Perspektive geschildert die Frage, was macht ein Leben aus? Was ist die Summe eines Lebens? Und hier bei der 93, die eigentlich sterben will, das ist, sie ist Zumindest die meiste
1: Zeit, nicht immer. Nicht immer, ja, das verändert
2: sich überhaupt Laufe des sie hadert mit Gott manchmal auch. Ja, warum ruft er mich nicht endlich ab? Es ist doch nun wirklich überfällig. Der Mann ist schon vor, was weiß ich, 25 Jahren genau gestorben. Und das heißt, sie... Ist relativ klar im Kopf, aber was die Erinnerungen angeht, mm. und ihr Leben besteht natürlich jetzt nur aus Erinnerung, das mm. reicht bis in die 30er Jahre, die 40er Jahre zurück, da war sie als Mädchen in Rom, mm. weil der Vater ein bekannter Politiker, äh, als Botschafter Leon, für die Vichy-Regierung. Leon in, Berard. Genau. Mm es ist nicht alles erfunden ja, in diesem genau. Buch, dort war, das heißt, sie versinkt in Erinnerung, bringt Erinnerungen aber natürlich auch durcheinander, mhm. in ihrem Alter noch mal mhm. stärker, als das jeder tut. Und immer wieder kreist es um die Frage, habe ich auch was falsch gemacht? War die je vielleicht mhm. falsch? Habe ich mich vielleicht hier zu klein gemacht mhm. als Schlossherrin? Und erst als ihr Mann starb, war sie sozusagen die Schlossherrin, aber dann hat sie finanziell das Schloss auch nicht mehr halten können, deswegen dieser Verkauf an die beiden Münchner. Also ist es, das wäre vielleicht eine Brücke zwischen diesen beiden Romanen, dass es auch hier natürlich darum geht, ja Fazit ist ein zu starkes Wort, aber doch die, über die Summe des Lebens mhm. nachzudenken mhm. Äh, zumindest. Und bei ihr greifen eben Erinnerung gegenwart immer wieder ineinander über. Deswegen gibt es auch bewusst immer wieder kleine Wiederholungen, wo sie die mhm. gleiche Episode noch einmal erinnert und immer wieder Neues hervorkommt. Zum Glück hat sie aber, und das ist für den Roman, glaube ich, ganz wichtig, auch jüngere Leute mhm. um sich herum. Es gibt einen Koch, Ein Koch, der wechselt dort im Schloss. Der hat eine Freundin dabei. Dann gibt es eine Physiotherapeutin, eine sehr wichtige Figur mhm. in diesem Roman. Das heißt, sie kann sich gar nicht nur, das mhm. wäre auch ganz mhm. fatal, auf sich beziehen, sondern muss auch, obwohl sie es gar nicht will oder sie tut so, mhm. als ob sie es nicht wollen würde, die Auseinandersetzung mit diesen anderen Menschen suchen.
1: Sie steht ja auch oft hinter dem Fenster und schaut nach draußen und wir genau. wissen, was, 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 geht und <lacht> genau. was vorgeht. Sie will aber nicht gesehen werden, beim Schauen, genau. will sie nicht gesehen mhm. Ja, und ähm, du hast es ja gerade gesagt, nicht alles ist erfunden, es tauchen historisch die Figuren auf, aus Politik und Literatur, die aus meiner Sicht mehr als einen Rahmen geben, Sie verkörpern und ja, sie verkörpern eine andere Welt, eine andere Epoche. Leon Berard, den Botschafter, Anwalt und Minister in, in äh, früheren Zeiten, äh, Francis Cham äh, wird äh, genannt und so weiter. Es gibt. Genau, wir sind.
2: Du hast es gesagt. Ja, im Bären, in also Bären. Zwischen Po und äh, Bären. Die meisten kennen das nur von der Soos Bernays, die eine kleine Nebenrolle dann im Buch auch spielen musste, äh, quasi. Mm. Nein, eine sehr abgeschiedene mm. Gegend, aber gerade dieses Schloss, und äh, das würde ich genauso sehen, wie du es gesagt hast, war mal in anderen Zeiten, mm. als es noch bevölkert war mm. von mm. Äh, Jean, ihrem Gatten, die Verwandtschaft, ein großer Ort für Empfänge, mm. auch äh, wo Dichter Francis mm. Jamme, äh, ein in Frankreich immer noch recht bekannter, von Wilke, sehr geschätzter, mm. und von Proust, sehr geschätzter Lyriker, und der spielt, weil er aus einem Nachbarort kommt, natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wir blicken zurück, und das tut Madame Durand manchmal auch wehmütig, mhm. an einer Zeit, wo das Schloss noch etwas anders repräsentiert mhm. hat. Es gibt mhm. so eine kleine Szene, wo die neue Schlossherrin, genau. äh, die Münchner äh, Madame die Louise. Mühlberger, Luise Mühlberger, serviert den Gästen den Kuchen selbst. Mhm. Und das wäre für äh, mhm. Madame Germaine ein Unding gewesen. Mhm. Dazu hat man seine Dienstboten, genau. die den mhm. Kuchen servieren. Mhm. Also in so kleinen Nuancen habe ich auch versucht, natürlich wieder zu spiegeln, was ist anders geworden. Mhm. Und gerade die jungen Leute auch Praktikanten, Praktikantinnen mhm. auf dem Schloss, die äh, sind einerseits fasziniert mhm. von dieser alten Dame, sowas haben sie in der Form noch nicht erlebt, aber korrigieren sie auch natürlich, stacheln sie an und äh, machen sie ein bisschen
1: munterer, als sie am Anfang des genau, Romans wirkt. Ja. Und da hilft nicht nur der Kaffee, sondern auch tatsächlich äh, die, die Sprache und äh, der etwas äh, burschikose Umgang, auch vor allem mit der äh, Physiotherapeutin. Ja. Germaine, du sagtest, es war in jungen Jahren im, Vati äh, im Vatikan, als der Vater Botschafter dort war. Sie hört auf ihre alten Tage, auf ihre alte Tage Radio Vatikan und Notre Dame, äh, hat aber gleichzeitig noch eine weitere Leidenschaft.
2: Ja, die hält sie lange verborgen oder meint. Sie könne sie verborgen halten. Sie ist durch Zufall, man hat ihr mal einen Fernseher gekauft, quasi als Ersatz dafür, dass sie nicht mehr Auto fahren durfte. Sie war eigentlich eine leidenschaftliche, mhm. viel zu schnell fahrende Renault-Fahrerin. Mhm. Dann hat aber ihr Verwalter und äh, Luise Mühlberg gesagt, das hat nun gar keinen Sinn mehr, dass du die Straßen unsicher machst, Den BR. als Trost hat sie dann diesen Fernseher bekommen, der natürlich in der Wandverkleidung ist. Das wirkt, wirkt ja ordinär, einen mhm. Fernseher in der Mitte ihres Zimmers zu platzieren. Aber durch Zufall gerät sie dann mal in einen Western, und eigentlich ist Madame Durand nicht geeignet, Western zu sehen. Mhm. Das scheint eigentlich gar nicht zu ihr zu passen. Aber sie hat irgendeine Faszination für John Wayne. Sie liest, du hast es erwähnt, mhm. in der Bibel natürlich regelmäßig. Sie hört nicht nur Radio, Radio Vatikan, sondern die mhm. Bibel ist natürlich auch in ihrem Zimmer fest verankert. Und dann fällt irgendwann auf diese Geschichten, die die Western erzählen, mhm. haben vielleicht sogar manche Ähnlichkeiten mhm. von Geschichten, die im Alten Testament mhm. erzählt werden. Aber sie möchte eigentlich nicht, dass man im Schloss... Äh, mhm. Weiß, dass sie John Wayne liebt, deswegen schaltet sie mhm. bei Schießereien oder
1: Prügeleien <lacht> im Saloon immer den Ton runter. Ich glaube, es hat nicht ganz funktioniert. So äh. scheint es zu sein, ja. Ähm, wenn ich jetzt auf die andere Ebene springe, äh, von äh, Germain zum äh, Autor äh, Rainer Moritz, welche Rolle spielen für dich? Verschiedene Genres, beziehungsweise die verschiedenen Künste, sei es natürlich werden, das ist auch erwähnt, Textfragmente, Text, Texte anderer Dichter auch in deinem Roman zitiert. Bilder spielen eine Rolle und es spielt natürlich auch jetzt das Thema Film eine Rolle. Wie ist es aber für dich als, als Autor? Welche, welche Affinität gerade zum Film hast du? Ach Man hat, glaube ich, immer bestimmte Präferenzen.
2: Mhm. Ich gehe auch gerne ins Konzert, klassische mhm. Musik. Ich habe eine Weltweit bekannte Vorliebe für den deutschen Schlager, das ist so ja. ein Sonderphänomen. Aber wenn ich eine Hierarchie mir selber bilden müsste ja. in den Künsten und wenn ich schaue, was spielt vor allem in den Romanen eine Rolle, dann gibt es in einigen Romanen, wo Filme ja. eine wichtige Rolle spielen. Das Wirtschaftswunderkind, dieses Buch, was hier ja. in Heilbronn ja. spielt, das endet, glaube ich, mit dem Film Die Spitzenklöpplerin, Vielleicht wo Isabelle ja. Iper, da ist, glaube ich, sogar das Filmplakat ja. im ja. Buch. Dann habe ich selber mal übersetzt den Roman Pierre Bost, Ein Sonntag auf dem Lande. Mhm. Und zu dem Roman bin ich gekommen durch den Film von Bertrand Tavernier aus den mhm. frühen 80er Jahren, den ich mindestens fünf, sechs Mal gesehen habe, bis ich begriffen habe. Da gibt es ja einen Roman dazu. Mhm. Also würde man nachschauen, spielen Filme mhm. äh, eine wichtige Rolle, weil sie auch für mich eine mhm. wichtige Rolle spielen. Und wenn es äh, um die klassischen Künste geht, dann ist die Malerei wahrscheinlich mhm. diejenige, die ich am häufigsten auch einbeziehe. Äh, das ist ja auch... Erfahren wir beide auch als Literaturhausleiter, ich ja, auf der anderen warte immer, dass das ein häufig benutztes Genre ist, mhm. äh, dass man auch Autorinnen und Autoren einlädt, Kunstteilen tun das häufig, äh, macht doch mal eine Bildbeschreibung, mhm. aber eben nicht von einem Kunsthistoriker, sondern Autoren machen das auch sehr gerne in der Regel, mhm. weil dann können sie über ihr eigenes Schaffen fast leichter sprechen, mhm. wenn sie ein Bild analysieren. Dann kommt mhm. manches um die Kurve sozusagen mhm. wieder äh, mhm. zurück. Und so geht es mir auch, deswegen in diesem Schloss. Äh, dort ja. im Bären hängen Gemälde. Ja. Ernest ja. Börd war ein seinerzeit bekannter ja. Maler, Anfang des 20. Jahrhunderts, heute kennt ihn außer im Bären kaum noch jemand. Aber es geht, wie gesagt, um Bilder häufig, es geht um Auseinandersetzungen. Ich erinnere mich ich glaube, es ist einer der beiden Madame Cotard-Romane, wenn ich mich recht erinnere, wo auch die Stuttgarter Staatsgalerie eine Rolle spielt, wo auch eine der Figuren dort sich mal eine Weile aufhält und vor allem Gemälde stehen bleibt. Nein, das hat mit meiner eigenen Faszination für Malerei, für bildende Kunst
1: zu tun, dass die dann sozusagen immer ein bisschen auch auf die Figuren übergeht. Und jetzt hast du ja gerade auch den französischen Film erwähnt. Mir ging es beim Lesen so, nicht nur, weil ich bearme und viele Freunde in, in Bern habe, äh, in der Gegend von, von Ortez bzw. Po Laurent. ich, ich kenne die das ist eine ideale
2: Voraussetzung, diesen Roman hier vorzustellen
1: eigentlich. Es könnte nicht besser sein. <lacht> ich habe mich nur ein bisschen, äh, will nicht sagen geärgert, aber ein bisschen, ja, ja fand es schade, wenn, äh, früher, wenn ich es früher den Roman früher gelesen hätte. Ich habe ihn erst nach dem Urlaub gelesen. Ich hätte mich ja. noch ein bisschen genauer umgeguckt. Ja. Ich hatte die Zeit. Aber nichtsdestotrotz, also mir ging es so, auch beim äh, Lesen noch mal, ich hatte gedacht, ja, ich, ich sitze zu Hause und schaue einen alten französischen Film, der auf ja. dem Lande spielt, äh, Sonntag auf dem Lande ja. oder wie auch immer. Und ähm, das war wirklich so, in diese Welt einzutauchen. Das freut
2: mich an, ja, weil ich wollte, äh, also meine Romane sind alle keine Action-Thriller mhm. letztlich. Ich sage im Scherz immer, bei diesem Roman, der wahnsinnige Spannungsbogen besteht darin, dass Madame Germaine ihr Zimmer seit acht Jahren nicht mehr verlassen hat und die entscheidende Frage über 200 Seiten ist jetzt, geht sie nochmal raus oder geht sie nicht raus? Das ist für einen Roman ein irrsinniger Spannungsbogen letztlich. Sieben King würde sich umdrehen, wenn er schon im Grabe wäre, was er ja
1: zum Glück nicht der ist. Der Schritt über die Schwelle ist. Genau, genau, aber
2: nein, es geht mir sehr viel immer in all meinen Büchern um Atmosphäre, um Stimmungen deutlich zu machen, um das Innenleben von Figuren zu möglichst behutsam auszuleuchten und deswegen bin ich mit dieser Beschreibung durchaus einig, das ist auch eine Art Kammerstück mm. in gewisser Weise, hier natürlich handlungsmäßig noch durch die Hauptfigur mm. besonders eingeschränkt. Lisa Marie kam natürlich rum, die genau. war auch woanders ja. zu sehen und zu spüren, auch im Urlaub Berlin. haben wir sie Berlin begleitet, nicht. in Berlin haben wir sie begleitet, mm. für Madame
1: Germaine mm. trifft das logischerweise nicht mehr zu. Mm. Und deine Vorliebe für Frankreich hängt natürlich damit zusammen, du bist Rust und äh, Flaubert und sonstiger Kenner der französischen Klassik. Äh, du bist natürlich auch äh, Übersetzer als ähm, Übersetzer von äh, französischer Literatur hervorgetreten. Trotzdem die Frage, äh, diese Geschichte, das Schloss der Erinnerung, könnte das äh, nicht auch irgendwo in einem abgelegenen schottischen oder englischen, ich habe auch Land überlegt, spielen. ob ich es mir trauen würde.
2: Also ich brauche für alles, das gilt eigentlich für alle Romane, äh, brauche ich sozusagen einen Ort als mhm. Anker in gewisser Weise. Ich muss so also einen Ort haben, von dem löse ich mich dann durchaus wieder, aber es muss so also eine. Mhm. das war bei Lisa Marie, als wäre das Leben so auch so, das war, ich habe mal einen Roman geschrieben, der in Südtirol mhm. spielt, auch da brauche ich einen Ort, von dem ich mich dann durchaus wieder entferne. Also ich müsste, würde lange nachdenken darüber, ob ich jetzt so also einen Roman womöglich in, einer, in einem Land oder in einer Region spielen lasse, die ich gar nicht gut kenne. Ich weiß einmal, wir hatten im Literaturhaus vor vielen Jahren, einen Autor, äh, da spielte der Roman in Nashville. Mhm. Und dann kam aus dem Publikum die Frage, ja, wie oft waren Sie denn schon in Nashville? Und der Autor schaut treuherzig ins Publikum und sagt, noch nie, aber mit Google Earth war ich sozusagen äh, tagelang mhm. in Nashville. Mhm da hätte ich Bedenken. Mhm. Also gerade wenn man sehr viel Wert auf Atmosphäre mhm. legt, auf mhm. Stimmungsbilder, auf Landschaftsbilder, mhm. äh, auch wirklich, dann wäre mir, glaube ich, unwohl. Mhm. Aber man soll äh, nicht zu früh mhm. <lacht> ja, ja. Äh, sagen, das würde ich nie machen. Aber mir wäre unwohl mhm. dabei, wenn ich sozusagen den Ort nicht in Anfangszeit im Griff hätte. Mhm.
1: Ja gut, und es ist ja nicht nur der Ort, sondern dadurch, dass es äh, neben den Stimmungsbildern auch noch immer mal wieder äh, das Thema Geschichte ja. da rein spielt, also Vichy und... Ähm, genau, das hat mit der Figur des Vaters genau. zu tun, Léon
2: Berard, mhm. äh, Germains Vater, das hat auch damit natürlich zu tun, dass er nach dem Krieg mhm. auch wegen mhm. seiner Ämter äh, im Zweiten Weltkrieg äh, sozusagen ausscheiden musste aus der Politik, ganz in der Nähe, das kommt im nur an einer kleinen Stelle vor, ist das Konzentrationslager Gürs. ja, das war ich auch schon mal. Eine halbe Stunde ja. hier vom Schloss, mhm. wenn wir es mal mit der Realität mhm. messen, mhm. Äh, Madame Germaine war da nie. Mhm. Das wird an einer Stelle gesagt, sie hat das nie besucht, aber viele, die dort sind, mhm. äh, weil das ja auch äh, ein bekannter Ort ja, äh, ja. bis heute geblieben ist. Und das heißt, diese politischen Fälle spielen eine Rolle. Sie spielen natürlich immer äh, in der Regel im Spiegel der Erinnerung von Madame Germaine. Genau. Was erinnert mhm. sie? Das ist manchmal verworren. Mhm. Äh, Brüder ihres Mannes sind im Krieg mm. gefallen, das mm. spielt eine Rolle. Also diese Auseinandersetzung mit der Geschichte, da man kann die französische Geschichte nicht mit mm. Madame Germain's Augen nachzeichnen, mm. aber es gibt solche festen Ankerbojen in der Geschichte, die natürlich eine Rolle spielen, was sie auch mit ihrem persönlichen Leben mm. zu tun haben.
1: Und jetzt springe ich nochmal auf die Ebene des äh, Autors vom Text. Das Thema Erinnerung ist hier natürlich äh, zentral. Es gibt verschiedene Erinnerungsmotive äh, bzw. Äh, Erinnerungswissenschaften äh, in Anführungszeichen. Ähm, zwangsläufig geht es ja bei der Lektüre so äh, jedem vermutlich oder jeder Leserin. Ähm, wie sind eigentlich meine Erinnerungen an die Kindheit? Und das ist eigentlich ein, ein Moment, äh, der mich auch sehr stark äh, angesprochen hat, zu sagen, ja, es ist die alte Dame, wie ist es A, wenn ich selber mal in dieses Alter komme und B natürlich, äh, was erinnere ich jetzt und wie setzen sich meine Erinnerungen zusammen? Ja, die, es gibt ein Seminar ja, genau. ich habe gesagt,
2: die neuen äh, Inhaber, des Schlosses führen dort Seminare, also genau. es gibt ein Atemseminar, mhm. Madame Germaine ist völlig überfordert, immer über was machen die für komische mhm. Dinge dort und dann gibt es eben ein Seminar, wo es um solche Erinnerungsmodule in Anführungszeichen geht. Das heißt, die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich erinnern an das schönste und das schlimmste Erlebnis. Und Madame Germain bekommt das erzählt, ich glaube von der Physiotherapeutin oder von der jungen Schweizerin, die Gefährte des Kochs, und wundert sich erstmal, was macht, wie, kann, wie vertun die Leute ihre Zeit. Aber es fasziniert sie natürlich auch. Sie beginnt dann auch selber wieder nachzudenken, ja, wenn ich jetzt benennen müsste... Was war das Schlimmste mhm. in meinem Leben? Das hat natürlich dann mit dem Erinnerung zu tun. Wir wissen alle, die Literatur der letzten 100 Jahre ist ja voll davon, äh, wie kommt die Erinnerung zu mhm. uns? Äh, kommt sie zufällig zu uns? Können wir sie herbeirufen? Oder Madame Germain wundert sich manchmal, warum habe ich das mir mhm. behalten? Mhm. Mhm. Warum habe ich tausend Antworten mhm. vergessen? Mhm. Sie vergisst mhm. natürlich immer mehr, aber dann fällt ein Satz mhm. oder eine kleine Episode, ausgerechnet die erinnert sie, obwohl sie sagen würde, ja bedeutsam ist das eigentlich nicht. Mhm. Aber das weiß man ja immer nicht mhm. so genau, warum man etwas
1: vergisst und warum man anderes nicht mhm. vergisst. Und gleichzeitig mit diesem Erinnern ist ja auch das Thema, jetzt will ich im weitesten Sinne nicht so hochtraben nennen, aber Nemotechnik mhm. äh, verbunden. Sie lässt ja in ihrem Schloss bis auf ganz, ganz weniges äh, überwachen, beziehungsweise will, dass keine Änderungen vorgenommen werden. Okay. Und äh, das ist ja auch die, die Frage des Festhaltens sind bestimmte Erinnerungen, äh, als Brustleser brauchst du ja nicht zu sagen, an Gerüche, äh, mit Gerüchen verbunden, sind ge äh, bestimmte Orte mit äh, Erinnerungen verbunden, mhm. die dann einfach wieder aufgerufen werden könnten. Und jetzt nochmal zu der Ebene des Schreibenden, äh, brauchst du auch solche Orte zu sagen und dann geht dann die Geschichte weiter, du stellst dir diesen Ort vor und dann geht die Geschichte weiter, oder, äh,
2: Es entwickelt sich... Äh das dann doch oft von selber. ein mhm. Ich bin immer etwas misstrauisch. Du kennst das auch. Äh, viele Autoren und Autoren, das ist quasi die gängige Rede, mhm. sagen äh, dann, wenn man sie fragt, mhm. ja, haben sie die Geschichte sich vorher auf dem Reißbrett mhm. wie Thomas Mann zurechtgelegt. Äh, seine häufige Autorenantwort, nein, die Figuren machen mit mir, was sie mhm. wollen. Mhm. Ich bin da immer ein bisschen misstrauisch, weil das klingt dann so... Mhm. Ja, hat denn der, der schreibt gar nicht mhm. mehr die Fäden in der Hand mhm. letztlich. Ja. Aber ich habe selber beim schreiben gemerkt, da ist viel Wahres dran. Mhm. Äh, natürlich wusste ich bei diesem Roman ungefähr, wie er enden mhm. wird. Das war in dem Fall äh, nicht so schwierig. Aber äh, was dann mit den Figuren passiert, welche Figur welchen Einfluss nimmt, äh, das hängt wirklich vom Schreiben selbst ab, von auch Geschichten, die sich weiterspinnen, äh, wo man dann plötzlich ein Motiv hat oder dann nimmt sie einen Brief in die Hand. Mhm. Ihr Zimmer ist ja eine Altwachensammlung, genau. wenn man so will, weil da alle, alles vollgestellt ist. Das war eine Bedingung, auch an die neuen Schlosseigener, es darf im Schloss eigentlich nichts mhm. verändert werden. Und dann passiert es natürlich, dann greift es nach einem Zeitungsausriss, mhm. der plötzlich wieder einfällt. Und dann nimmt die Geschichte vielleicht auch einen anderen Gang, mhm. weil dann aufgrund von dieser Lektüre, dieser Zeitungsnotiz, das hatte ich mir im dann gar nicht so überlegt, aber mhm. wenn ich es schildere, mhm. dann passiert es nicht ganz von allein, aber mhm. doch ein bisschen mhm. wie von allein, dass die Geschichte dann in diesem Kapitel zumindest mhm. nochmal eine andere mhm. Wendung nimmt.
1: Und jetzt wärst du ja nicht Rainer Moritz, ähm, äh, der viele Dinge schon vorausplant und, und weiterplant. Ich muss die Frage trotzdem stellen, auch wenn es natürlich ein bisschen äh, bei der Premiere äh, verfrüht kommt. Äh, Gibt es Ideen für weitere Romane oder äh, arbeitest ja, du schon an einem neuen? Nein, an einem
2: neuen Roman habe ich eine Idee. Mhm. habe auch mit meinem Verleger mhm. darüber schon gesprochen. Mhm. Ich muss jetzt erst etwas ganz anderes zu Ende schreiben. Ich habe ja im Reklamverlag mal ein Bändchen gemacht, 100 Seiten Schlager, mm -hmm. es gibt ja diese kleine Reihe, mm -hmm. und da sitze ich jetzt gerade, das muss aber auch irgendwann jetzt fertig werden, äh, an einem Udo-Jürgens-Bändchen, also etwas oh. ganz anderes äh, in dieser Reihe 100 mm -hmm. Seiten gibt mm -hmm. es ja Udo-Jürgens-Bändchen, dann können wir einen Schlagerabend hier mm -hmm. mal, äh, ich weiß ich habe in Heilbronn mit Kerstin Müller im Deutschhof vor 20 mm -hmm. Jahren, glaube ich, haben wir mal einen Schlagerabend gemacht, das mache ich ja regelmäßig, und dann gab eben, kam eben die Idee, Udo-Jürgens- mm -hmm der mich immer begleitet hat, der er viele begleitet hat, bis zu seinem völlig überraschenden Tod. Man dachte, der Mann kann mit 80 gar nicht sterben. Und ein Romangedanke ist im Hinterkopf, so ein, ein grober Plot, aber den möchte ich noch nicht äh, ja, ja. ausklügeln Nein, ich habe einfach diese Lust, wir haben es am Anfang unseres Gesprächs äh, schon thematisiert, da ist diese Lust da, äh, Ideen auch nachzugehen und ich habe nicht, das, solange ich nicht das Gefühl habe, es ist ein Leerlauf vorhanden, sondern mir fällt noch was ein und der Verleger sieht das auch so, mhm. dann, glaube ich, wird das auch nicht so schnell versiegen.
1: Jetzt würde ich natürlich liebend gerne den Literaturkritiker noch so ein bisschen zur Gegenwartsliteratur fragen, aber ich denke, du möchtest ja weiterhin Kritiken schreiben und dich als Kritiker betätigen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Rainer. Ich danke dir, André.
0: Das war Talk am See. Der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.literaturhaus-heilbronn.de slash Podcast.